0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi
1: Eliane, bom dia. Vou começar falando então sobre os candidatos aqui ao governo do estado de São Paulo. João Dória do PSDB e Márcio França do PSB estão tecnicamente empatados nessa disputa do segundo turno. Segundo a mais recente pesquisa Ibope, Estadão TV Globo, Dória tem 52% dos votos válidos e França tem 48%. Margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos. O registro no TRE é o 0777-2018. A gente não vê, é engraçado, a gente não vê grandes diferenças é, significativas no, no voto entre as... Faixas etárias, de renda, sexo, como a gente vê na disputa nacional. Mas a gente vê outras peculiaridades aqui, né, Eliane?
0: Exatamente. Você vê quatro pontos de diferença, 52 a 48, significa que eles estão empatados. Na verdade, há um empate na, no principal estado do país entre João Dória, do PSDB, mas mais ou menos do PSDB, porque o PSDB está rachado, e Márcio França, do PSB, os dois é, vieram da mesma origem, que é a origem geral do Alckmin. E hoje os dois meio fogem é, dessa origem, principalmente o Dória, que já pulou nos braços do Jair Bolsonaro antes mesmo de encerrado o primeiro turno. É, o Dória tem feito uma campanha, é, tipo assim, vamos replicar em São Paulo, o nós e eles... É, o novo nós e eles, né? a direita versus esquerda, mas parece que isso não está colando muito não. O Dória quer se impor como candidato da direita, do Bolsonaro, e empurrar o Márcio França para os braços do PT, da esquerda, é, do, ele diz do comunismo, essas coisas todas.
1: Só para colocar mais um dado aqui nessa pesquisa... É, o Dória Ele teve uma rejeição grande Aqui na cidade de São Paulo né? Cidade que ele governou E essa rejeição cresceu de uma forma exponencial é, Na capital Dória tem 37% das intenções de votos Válidos Contra 63% do governador percebista E além disso, 53% dos eleitores Da capital dizem que não votariam nele De jeito nenhum né? Então, é, não sei se dá para resumir Dizendo que é, a população não superou, ele tem abandonado a prefeitura. Se dá para fazer só essa associação ou se tem mais coisa nessa história? É, né? é, é, é uma conclusão, é uma das <risos> conclusões possíveis, né? mas não dá para saber se tem mais alguma coisa. Ou não tem esse episódio mais recente da, do, do que o Alckmin chamou de traição né também. Não sei se o paulistano gostou ou não. Vamos saber. E em
2: São Paulo, o João Dória que é ex-prefeito, ele estava tentando empurrar a eleição para uma polarização é, direita-esquerda, é, replicando aí o que está acontecendo no país, mas isso não está colando muito, não. O Dória queria carimbar o Márcio França, adversário dele, como se fosse é, comunista, de esquerda, ligado ao PT e tal. Mas ontem mesmo o PT já disse, olha, não tem o um candidato em São Paulo. O PT lavou as mãos em São Paulo, é, enquanto o general Hamilton Mourão, que é o vice na chapa do Jair Bolsonaro, surpreendeu o PSL, o partido Bolsonaro em São Paulo, e foi lá tirar uma foto com o Dória. Né? O pessoal do PSL achou que ele está atravessando o samba, o general Mourão. Mas o fato é que o Dória conseguiu sim se carimbar como de direita, mas ainda não conseguiu... É, carimbar o Márcio França como petista, né? não quer é, tá ter, tentando transferir para o Márcio França, que é do PSB, o antipetismo que é muito forte nacionalmente, é muito forte em São Paulo, mas aparentemente não está é, grudando no Márcio França, não, porque os dois estão empatados. Agora, o como a Carolina tinha dito, as, os dois estão ali pau a pau em todos os segmentos, etc., mas tem uma diferença que eu acho interessante. É, são duas diferenças que são importantes. Uma é que o Dória é mais forte no interior, onde ele tem 54%. É, mas ele está penando na capital com 31% apenas. Por quê? Porque ele foi prefeito porque ele saiu da prefeitura antes do tempo e porque a campanha do Márcio França tenta carimbar ele. É, o Márcio França diz que não está fazendo é, campanha de direita e esquerda, está fazendo campanha na base do caráter e está carimbando muito o fato do, do Dória ter sido desleal com o Geraldo Alckmin, tanto que o PSDB está dividido. Boa parte do PSDB paulista prefere o Márcio França que é o governador, foi vice do Geraldo Alckmin e tem muitas ligações com o lado do Alckmin no PSDB. Já o França, o Márcio França, é o oposto do Dória, porque ele é mais forte na capital, tem 54% na capital. Ou seja, França forte na capital, Dória forte no interior. Agora, tem uma diferença entre eles que é preocupante para o Dória, porque a rejeição do Dória é bem maior, é de 32%, e a do França é bem pequena, de 20%. Se um tem uma rejeição maior que o outro, é... isso é importante porque na hora de votar, o sujeito está ali meio em dúvida, voto branco ou nulo, voto num, voto no outro, a tendência é votar naquele que tem menos rejeição. Ou seja, resultado em São Paulo, principal estado do país o mais rico, o mais populoso, é ainda incerto, é, não dá para apostar ainda quem vai ganhar em São Paulo, gente.
1: É isso aí, muito apertado, está na margem de erro, como o próprio Ibope diz, empate técnico entre os dois. Agora, em Rio, Minas e no Distrito Federal, está bem diferente, né, Helene?
2: Está bem diferente porque é, Minas, Rio Distrito Federal estão todos sofrendo com a mesma ventania sofrendo efeitos da mesma ventania, que é o efeito Bolsonaro, que vem junto também com o efeito da novidade. Né? Nesses três, nessas três unidades da federação, você tem candidatos novos que ninguém falava ah, ao longo da eleição porque estavam lá em quarto lugar, ninguém dava muita bola e eles dispararam na reta final e estão aí disparados também no segundo turno. No Rio de Janeiro, você tem o juiz Whitzel, que ninguém nunca tinha ouvido falar nele, nunca foi vereador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, não foi, nunca foi da política, ele é do PSC, vinculado ao, ao Bolsonaro, e ele tem 60% contra o Eduardo Paz do DEM, que foi prefeito da capital e que era considerado favorito durante todo o primeiro turno. É, nesse momento está a 60 a 40, 20 pontos de diferença. É muito difícil o Paes tirar essa diferença. É curioso por vários motivos, né? um deles é que o Estado do Rio de Janeiro está quebrado. Está quebrado economicamente, quebrado moralmente, quebrado tudo e o Paes tem muita experiência de administração. E se há um lado positivo é, no perfil, no currículo do pais, é que ele é considerado um bom executivo, um bom administrador. Já o Whistle é um juiz, nunca administrou nada. Então está uma guerra lá nisso. Agora, uma coisa curiosa no Rio é que os evangélicos estão é, sendo fundamentais para disparada do Y, que tem 65% nesse segmento. Então o Itaú é, ele é muito forte nos evangélicos e o Paz é forte na capital uh, que ele, enfim, ele ele já foi prefeito de prefeito na Olimpíada. Em Minas você tem também um, um Itaú de Minas, né? Que é o Romeu Zema é um empresário, nunca foi vereador, prefeito, nunca foi deputado, nunca foi senador, nunca foi nada. Ele é do Partido Novo, ele se agarrou ali ao, ao é, Bolsonaro desde o primeiro turno e ele tem é, 66%, com uma rejeição muito pequenininha de 13%. É, claro que ele nunca foi nada na vida pública, as pessoas não têm nada contra ele, então a rejeição é muito pequena. Já o Antônio Anastasia, que foi um governador muito bem avaliado de Minas, o Antônio Anastasia do PSDB, ele está uh, só com 34% e com uma rejeição imensa de 41%. Ou seja, o meu Zema, 66%, Anastasia, 34%, e uma rejeição do Zema de 13%, e o Anastasia com rejeição de 41%. 28, 28 pontos de diferença contra o Anastasia, que está pagando não pelos erros dele, porque ele foi muito bem avaliado, como eu acabei de falar, mas pelos erros do PSDB Nacional, pelos erros particularmente do PSDB de Minas, onde a essa neve está enroladíssimo na Lava Jato, e o ex-governador, ex-presidente nacional do PSDB, o Eduardo Azeredo, está preso. Ou seja, Anastasia vai perdendo, é muito difícil, 28 pontos de diferença vai perdendo, mas ele ainda tem mais quatro anos, é, mais aliás, mais oito anos de mandato no Senado. E no DF, a gente tem o, o Itzel é, do Rio, o Zema de Minas, e isso tudo ao quadrado, porque o Ibanez do MDB é um advogado, também nunca foi vereador, deputado, é, senador, não foi nada é, na vida pública, ele é um advogado muito rico, né? tem apoio do MDB do Michel Temer, MDB do Tadeu Filipelli, que foi vice do Rorize, que foi preso recentemente, mas, enfim, o Ibanez é o maior é, é o maior foguete dessa campanha toda, porque ele saiu lá de trás, de quinto lugar, ele tinha 2% no início da campanha, ninguém considerava ele, e ele tem 75%, com 50 pontos de diferença para o atual governador Rodrigo Hollenberg do PSB. É, só para mostrar como o Ibanez é populista, né? Ele lidera em todos os segmentos, mas ele tem 80% entre os de baixa renda e baixa escolaridade. Ou seja, prometeu mundos e fundos, vai dar isso, vai dar aquilo, vai gastar. O Rodrigo Hollenberg já avisou, olha, não tem dinheiro para fazer tudo isso não. Ele está prometendo e não vai cumprir. Mas é aquela coisa de eleição, ninguém ouve. O que, que tem em comum... Só para concluir, entre Minas, Rio e Distrito Federal, essas duas ondas que eu falei. A onda Bolsonaro e aquela palavrinha mágica chamada novidade. O eleitor está indo para o novo. E seja o que Deus quiser.
1: Voltamos a falar aqui com a Eliane Cantanhede no Jornal Eldorado, que responde também as perguntas que chegam pelo WhatsApp 99481-1777. A leva tá grande, viu, Eliane? Tem muita dúvida de ouvinte. Eu vou começar com uma que chegou por áudio para gente.
0: Olá, turma dourado. bom dia, Eliane. Aqui é a Vânia Xeres. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre essa fala do Haddad sobre o Sérgio Moro. Um beijo grande
1: e bom dia a todos. Oi, Eliane. Oi. Pode
2: falar. É, ela falou de uma fala do Haddad sobre o... Sobre Moro. o Sérgio Moro, mas, isso. Mas qual foi a fala?
1: Ah, vamos ouvir então a fala do, do, do comentário do Haddad, que vamos. já está aqui na sequência. Eu acho que, em geral, ele ajudou. Em relação à sentença do Lula, acho que tem um erro que vai ser corrigido pelos tribunais superiores, porque ele não apresentou provas contra o presidente. Mas, em geral, eu acho que o Sérgio Moro fez um bom trabalho... Embora eu acho que ele tenha soltado muito precocemente os empresários e liberado o dinheiro roubado para esses empresários usufruírem a vida, gozarem a vida. Então, no geral, eu acho que o saldo é positivo, mas há reparos a fazer. E disse também ao SBT que os citados na Lava Jato devem pagar por erros se forem condenados em última instância.
2: É, é o Haddad, na verdade, aí ele ficou em cima do muro. A gente usa a expressão tucano, canô, né? Ficou em cima do muro, porque você viu quantas vezes ele botou mais, porém, todavia, é aquela coisa. O Moro é ótimo, vírgula, mas errou em relação a Lula. É, o Moro fez muito bem, vírgula, porém, soltou demais os empresários dilatores. O Moro é ótimo, mas tarará-tarará. O que, que significa isso? que o Haddad, do ponto de vista pragmático, eleitoral, ele não pode criticar diretamente o Moro, que é um símbolo, um ícone é, do combate à corrupção no Brasil. Ou seja, é, no momento que a população aplaude a Lava Jato, aplaude o combate à corrupção e aplaude o Moro, o Haddad perderia ponto batendo diretamente no Moro. Mas, ao mesmo tempo... O Moro é o algoz aspas, né, algoz do, do, do Lula, né, foi a sentença original do Moro que botou o Lula na cadeia no final das contas, apesar de o TRF4 de Porto Alegre ter até aumentado a pena que o Moro pediu, né, mas, enfim, o Haddad ficou em cima do muro por quê? Porque ele não pode ir contra o Moro que tem... É, quase unanimidade entre a população e também não pode ficar totalmente a favor, porque isso os petistas é, que estão contra o Moro e a favor do Lula, acham que o Lula era preso injustamente, não ficaria bem, mas ele teve dificuldade, né? ele ficou ali foi uma saia justa danada, viu Vânia?
1: Bom, o Marcelo mandou uma pergunta lá de Belo Horizonte. O Bolsonaro falar que já está com a mão na faixa, não é cantar vitória antes da hora?
2: Oi, Marcelo. Bom dia, bem-vindo. Olha, é... a diferença entre os dois é bastante alta, né? uma diferença grande. Ontem mesmo no Ibope, ficou claro. O Bolsonaro é... ele dispara no... em São Paulo, ele ganha no Rio, ganha em Belo Horizonte... Em Brasília, ele chega a ter 63%, só das, dos seis, é, das seis unidades da federação pesquisadas ontem pelo Ibope, o Haddad só ganha é, no Rio Grande do Norte, ou seja, ele continua só liderando no Nordeste. É, então, o Bolsonaro agora está numa fase de dizer o seguinte: ah, eu vou ganhar mesmo, votem em mim. Então. Não é bonito, não é uma coisa assim, cantar a vitória antes não é, não é bonito, não é prudente, geralmente. Mas nesta fase, a menos de duas semanas, pouco mais de uma semana da eleição, com essa diferença bastante grande de é, 19, 18, 19 pontos, é, o Bolsonaro acha que, dizendo isso, ele aumenta a onda ao favor dele. Bonito não é, mas é pragmático, viu, Marcelo?
1: Muito bem. A gente lembra que amanhã tem mais pergunta com Eliane aqui no Jornal Dourado. Você pode mandar a sua pelo WhatsApp e também pelas redes sociais, por exemplo, na nossa live ali no Facebook. Eliane, obrigada e até amanhã. Até amanhã, muito bom dia a todos.